0: Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an dich. Ich sitze hier in München bei wunderschönem Sonnenschein und begrüße auch in Bayern zufällig meine heutige Podcast-Gesprächspartnerin, nämlich Gisela Steinhauer. Hallo liebe Gisela. Hallo liebe
1: Anuk, Ellen, Susan und die Reihenfolge weiß ich nie. Kann auch Ellen, Susan, Anuk sein, aber ich finde es toll. Ich habe nur einen
0: Namen. Ich reagiere auf alle drei, also alles gut, Gisela. Gisela, für diejenigen, die dich nicht kennen, darf ich dich ganz kurz vorstellen. Gerne, bin gespannt. Gisla, ja, Ich habe mir was Schönes überlegt. Gisela Steinhauer ist geboren in Aachen, arbeitet als Moderatorin für den WDR, den Deutschlandfunk Kultur und zahlreiche Auftraggeber aus Politik und Gesellschaft. Ich durfte bei ihr bereits ähm, ein Gespräch äh, bei ihrem Format Sonntagsfragen führen, welches sie seit mehr als 14 Jahren sonntags immer rausbringt beim WDR 2. Und sie ist eine tolle Interviewerin. Ähm, ich packe auch unser Gespräch mal in die Shownotes und für mich ein kleiner Druck heute, um äh, selbst als Interviewerin hoffentlich nicht mein Gesicht ihr gegenüber zu verlieren. Ja, da habe ich eine wirkliche Expertin heute im Gespräch. Denn für ihre journalistische Arbeit wurde sie bereits auch mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Radiopreis. Und Bernd Stelter, auch ein Freund von mir, hat letztens mit ihr noch einen Abend im Senftöpfchen gehabt und er schwärmt und sagt, es ist die beste Interviewung, die es in ganz Köln gibt. <lacht> ja. Und auch ihr Buch ist einfach nur wunderschön. Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm und er handelt von Menschen mit Mut zum Neuanfang. Er ist letztes Jahr erschienen und da werden wir bestimmt gleich über das Buch sprechen. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber du bist mit jemandem im Gespräch und du merkst sofort, diese Person mag ich. Da gibt es sofort einen Klick. Und das war bei mir so in Bezug auf Gisela. Und daher freue ich mich enorm, dass sie auch heute hier in meinem Podcast ist und ja, wir zwei äh, ins Gespräch kommen und wir sie auch ich und du, die uns zuhört oder der uns zuhört, ja auch ein wenig näher kennenlernen zu dürfen. Also liebe Isla, schön, dass du da bist. Dankeschön und Dankeschön für diese schöne
1: Einführung. Also ich habe jetzt ganz rote Ohren, auf denen zwar Kopfhörer sitzen, aber sie sind rot und es ist immer wieder interessant zu hören, wie man vorgestellt wird und als du von dem Gespräch gerade gesprochen hast, das wir geführt haben, in meinen WDR 2 Sonntagsfragen, habe ich nochmal spontan gedacht, was für ein tolles Echo wir auch hatten. Und das liegt natürlich an dir, weil du unglaublich viel Positives ausstrahlst. Also du hast ja auch dieses Lachen in der Stimme und das ist einfach auch so eine Stimme, die man gerne zuhört und dann denkt man sofort, ach, da ist mal ein Mensch, der richtig gute Laune hat, der sich nicht verstellt. Also das merkt man, ob jemand einfach nur so tut, als er ständig gut gelaunt oder ob das fast immer wirklich der Fall ist und bei dir scheint es fast immer der Fall zu sein. Und deshalb auch das grandiose Echo. Es ging um Deutsche und Niederländer und was sie gemeinsam haben und was sie nicht so gemeinsam haben. Und dann haben wir aber auch
0: über deine Coachings gesprochen. Und das war so schön facettenreich. Das war toll. Dankeschön. Ja Und Gisela, wie ist das, wenn du das über die Stimme sagst? Und das finde ich jetzt interessant, das muss ich sofort zurückfragen. Hast du auch sofort gedacht, du hast eine Radiostimme oder eine gute Stimme für Moderation? Hast du dich da mit der Stimme ausbilden lassen oder ist das einfach auch ein Gottesgeschenk von dir? Also ich habe lange nicht gewusst,
1: dass das ein Gottesgeschenk ist, weil ich mich, als ich mich zum ersten Mal gehört habe, in Kopfhörern gedacht habe, nee, so schön klingst du aber eigentlich nicht. Und jetzt inzwischen habe ich mich natürlich mit meiner Stimme ausgesöhnt und finde sie auch ganz angenehm, weil sie ein bisschen tiefer ist als ja. andere Stimmen.
0: Das ist schön. Kann man sowas auch, also für alle die, die uns zuhören und sagen, ach, ich würde das auch gerne erlernen oder würde gerne mehr mit meiner Stimme machen, kann man dann lernen, tiefer zu sprechen, anders zu sprechen, seine Stimme zu trainieren? Du kannst das also auf jeden
1: Fall lernen, die Stimme zu trainieren, aber die hat schon so ein bestimmtes Timbre oder auch, also man kann jetzt nicht nur Oktav tiefer sprechen. Man mhm. kann lernen, deutlicher zu sprechen, man kann vielleicht noch ein bisschen Authentischer. Ich finde das Wort authentisch immer so doof. Aber man kann versuchen, die Stimme, die jetzt zu einem gehört, ein bisschen zu verfeinern. Und eigentlich geht es dann immer darum, deutlicher zu sprechen. Aber sie tiefer zu legen wie so ein Auto, wie so ein Manta,
0: <lacht> ist, glaube ich, schwierig. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich hat man so seine Stimme dann und wie lernt man deutlicher zu sprechen ich habe mal irgendwas gehört von Korken in den Mund ja,
1: das ist diese Uraltnummer, die hat es wohl wirklich in den 70er, 80er Jahren gegeben im Schauspielunterricht im Theater, dass die Leute dann einen Korken in den Mund bekommen haben und es gab auch beim Radiotrainer die das mit uns versucht haben da lass du dich natürlich tot es ist schon, also bei mir war es dann so ich habe das einmal gemacht, diese Korkennummer ähm, man kriegt dann, finde ich etwas Also die Mundmuskeln, die, das wird lockerer dadurch, weil du, mhm. du hast ja erstmal diesen Korken im Mund und wenn du den dann ausspuckst, dann wird es lockerer. Aber wir haben ein-, zweimal Sprechtraining gehabt und das war's Also bei uns war das jetzt nicht so sehr ausgeprägt. <lacht> Eigentlich haben wir das durch, oder ich habe das vor allen Dingen durch Zuhören gelernt. Ich habe mhm. immer so gehört, wie machen es denn die anderen? Wie klingen die? Und möchtest du auch so klingen? Und das kann man sich schon antrainieren, dass man andere Leute nachspricht
0: nach Macht. Das passt. Ach, das finde ich ja interessant. War das denn für dich schon von Anfang an klar, dass du zum Radio möchtest? Also wenn du sagst, du hast ja auch andere angehört, war das so der Weg, den, den, den du dir vorgestellt hattest und ging der einfach? Bist du, ich sag mal, eins, zwei, drei beim Radio gelandet oder war das ein schwieriger Weg? Das
1: war ein sehr, sehr schwieriger Weg und ein sehr langer Weg, weil ich wirklich lange Zeit nicht gewusst habe, in welche Richtung mein Leben gehen soll. Und das sind auch so die Grundfragen bei den schrägen Vögeln, bei meinem Buch. Da ist wirklich der erste Satz des Buches, wann entscheidet sich eigentlich in einem Leben, ob man ein Lebensbejaher wird, ein Lebensvertrödler oder ein Lebensverneiner? Und wer sind die mhm. Menschen, die einem auf dem Weg dahin, bei der Beantwortung dieser Frage, als Kompass dienen? Und ich war wirklich auf bestem Wege dahin, eine Lebensvertrödlerin zu werden, weil ich nach dem Abitur einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Ich hatte so das Gefühl, ich kann alles und nichts. Und dass man damit am besten Journalistin wird, das wusste ich damals noch nicht. Und das hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Ich habe auch nie in der Schule irgendwie bei der Schülerzeitung mitgemacht oder wir hatten jetzt auch kein Schülerradio oder sowas. Und das hat wirklich durch viele Zufälle und, und quere Wege, die ich dann eingeschlagen bin, bin ich dann irgendwann einmal zum belgischen Rundfunk in Eupen gekommen, das ist das deutschsprachige okay. Programm für die deutschsprachige Minderheit in Ostbelgien. Und die haben mir eine Chance gegeben und da durfte ich dann anfangen, Journalismus zu machen, obwohl ich keinerlei Arbeitsproben hatte und nichts. Und parallel dazu habe ich dann auch bei der Aachener Zeitung anfangen dürfen, also einfach so als Praktikantin anfangen dürfen. Und das waren natürlich beides hervorragende Schulen. Da habe ich dann richtig Blut geleckt und habe gedacht, ach ja, das könnte es werden, Journalistin. Aber es hat ewig gedauert. Und
0: und hast du da in der Zeit schon dein Studium dann gemacht oder war das noch davor? Ich war auf dem Weg, also es war wie gesagt nach dem
1: Abitur, dann habe ich erstmal so kreuz und quer studiert. Ich habe Germanistik, ich habe Geschichte, ich habe BWL, ich habe. Publizistik, ich habe katholische Theologie, aber immer nur so als Randerscheinung. Also vor allen Dingen habe ich gefeiert. Das konnte ich am besten und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch wirklich so eine Pirouette, die ich da drehen musste. Je weniger ich wusste, was ich eigentlich kann und je weniger ich um ja. meine Stärken wusste, desto mehr habe ich gefeiert, weil ich immer gedacht habe, eins kannst du und das ist feiern. Und dann haben wir da wirklich die, die Nächte zum Tag gemacht oder den Tag zur Nacht. Also ich habe eigentlich so gefühlt immer gefeiert und sehr wenig studiert. Bis ich dann auf einmal so eine Fächerkombination gefunden hatte, die mir gefallen hat. Das war dann Germanistik, Publizistik und mhm. Theologie, schmalspur und durch dieses Publizistikstudium, durch diese Kommunikationswissenschaften, da musste ich dann auch noch mehr Praktika machen. Und dadurch bin ich dann in all diese Sender reingerutscht und habe all diese Kontakte knüpfen dürfen. Aber ich hatte halt kein Vitamin B und nichts. Und deshalb war dieser Weg so lang und so schwer. Aber ich bin mhm. hingegangen und ich hatte Glück. Ich hatte wirklich viel Glück.
0: Und wenn du schreibst in deinem Buch über den Kompass, ne, wer, der einen begleitet, wer war denn dann wer, wer war an deiner Seite? Das
1: waren zunächst einmal jetzt so vom, von, von der menschlichen Seite her, waren das meine Eltern, die mich sehr darin unterstützt haben, einfach das zu machen, was mir Spaß macht. Also die mhm. haben nie von mir gefordert, werd doch Lehrerin oder geh doch zur Bank, da hast du was Sicheres. Und da weißt du, was du hast. und du hast immer ein sicheres Einkommen und so. Die haben mir, Schrägstrich uns allen, wir sind vier Kinder gewesen, sehr viel Freiräume gelassen und wir durften uns einfach entscheiden, das zu tun oder auch zu lassen, was wir tun oder lassen wollten. Von daher war das schon mal so eine Grundsicherung. Also ich hätte mhm. nie tiefer fallen können als in dieses elterliche Netz. Das war schon mal klasse. Und dann hatte ich einfach Leute, die an mich geglaubt haben. Also ich habe dann irgendwann während des Studiums eine ein Silvesterfest in Meschede im Sauerland in einem mhm. Benediktinerkloster gefeiert. Und da bestand die Silvesterfeier darin, dass wir schwiegen. Das war die ganze Feier. Also wir sollten, wenn es 12 Uhr auf 12 Uhr zuging, nicht mehr reden. Wir haben so von 11 nee. bis 1, glaube ich, in dieser Kapelle gesessen und geschwiegen. Ich weiß nicht wie viel. Tausend Jugendliche in einer Kapelle, die nichts sagen. Nee. Jetzt schreibt nee. da mal was drüber. Da passiert ja nichts. Aber ich hatte mir das als Thema überlegt, dass ich jetzt dieses, diesen Artikel als Knallerartikel einreiche. Und dann habe ich mir da irgendwas zusammengestöpselt, es war wirklich grauenvoll. Und diesen Artikel hat die Aachener Kirchenzeitung gedruckt. Ich werde ihr bis heute dankbar sein, denn Nein. damals war einer der Mitarbeiter der Aachener Kirchenzeitung, der diesen Artikel genommen hat. Doppelpunkt, Armin Laschet Ausrufezeichen. Nein! 10. Yes! Und ich hätte so gerne gehabt, dass der Kanzler würde, weil das der erste Kanzler gewesen wäre, den ich geduzt hätte. Nicht, dass ich irgendwelche der anderen Kanzler kennen würde, aber der, der Armin Laschet wäre es halt gewesen. Und das also, es ist einfach wirklich ein Zufall. Und, und ich bin ich bin dem wirklich dankbar, dass der mir damals diese Chance gegeben hat, diese Grütze dazu veröffentlichen. Das war kein guter Artikel. Ja, und das war dann mein Einstieg. Und diesen Artikel hat dann jemand vom Bölgischen Rundfunk auch gelesen und als ich mich dann vorstellte mit meinem jämmerlichen Artikel, sagte der, ja, ja, ich weiß, ich habe das gelesen. Und der hat mir dann eben auch eine Chance gegeben. Und das waren im Grunde genommen so zwei, drei Menschen, die ach, an mich geglaubt haben, ist ein großes Wort, aber die mir zumindest eine Chance gegeben haben. Und ich werde es ihnen auf ewig danken.
0: Ja, das ist so schön, wenn man diese Menschen im Leben hat, die an die Türen öffnen, ja. man muss natürlich selbst da durchgehen und dann machen, aber diese Tür zu öffnen, das ist natürlich toll.
1: Und dafür habe ich ein Elefantengedächtnis, ich habe aber auch für die anderen ein Elefantengedächtnis, hm. die mir nicht geholfen haben. Ja. Bist du nachtragend in der Hinsicht? Nein, aber ich kann ganz gut dann auch
0: Kontakte beenden. Hm. <lacht> aber das ist aber auch wichtig, oder? Dass man ähm, sich mit denen zusammen gibt, die gut für einen sind und wo man sagt: Naja, das ist jetzt tut mir nicht gut oder äh, die Umgebung tut mir nicht gut, um dann auch sagen: Ich gehe weiter. Das wird immer
1: wichtiger. Ich glaube, je mhm. älter man wird, desto leichter kann man sich aber sicherlich auch von den Leuten trennen. Solange Menschen noch wichtig für einen sind, geht das nicht immer. Du kannst nicht immer sofort das Sandhof werfen, wenn dir ein Chef nicht gefällt oder wenn dir Kolleginnen mhm. und Kollegen nicht gefallen, da kannst du nicht immer sagen, pff, ist mir doch egal, ich gehe jetzt weiter. Also kann man machen, aber wenn man eine Familie hat, wird schon eng, weil du ja von mhm. irgendwas leben musst. Äh. Und das, finde ich, ist das Wunderschöne am Älterwerden, dass man irgendwann sagen kann, wisst ihr was, also mhm gibt so eine Anzahl, so eine Handvoll, die kann mir getrost jetzt in den Buckel runterrutschen, die brauche ich nicht mehr, ich brauche nicht mehr euer Lob, ich bin nicht mehr von euch abhängig, ich brauche nicht mehr eure Meinung. Tschüss. Ach.
0: Herrlich. Ich kann mir vorstellen, in deinem Beruf ist es natürlich so, dass es wichtig ist, dass man die Leute begeistert und mitnimmt, oder? Weil ich weiß jetzt nicht, ob du immer in Festanstellungen warst oder auch viel, ich sage jetzt mal, als Freiberufliche tust. Aber es ist natürlich wichtig, dass man einen guten Eindruck hinterlässt. Das ist wichtig und das
1: ist schön, dass du das mit dem Festen und Freien ansprichst. Denn ich war mal fest angestellt beim WDR mhm. und war so unglücklich, dass ich gesagt habe, ich kündige wieder. Und das war ein langer Weg zu auch bis zu dieser Festanstellung. Und ich war eigentlich so froh, dass ich sie dann irgendwann hatte. Und als ich sie hatte, habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Also nur so eine Redaktionsstelle zu haben, in der du viel im Büro bist, in der du die Reporter rausschickst und sagst, mach mal ein schönes Thema darüber, mach mal einen schönen Beitrag darüber, das war so überhaupt nicht meins. Ich wollte mhm. rausgehen, ich war doch die Reporterin, dafür hatte ich das doch alles gelernt. Und das ist mir richtig schwer gefallen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das geht so nicht mehr weiter. Du bist jetzt schon kreuzunglücklich. Wie soll das dann in 30, 40 Jahren sein? Das kannst du nicht machen. Und dann habe ich gegen ganz heftigen Widerstand meiner Eltern, da haben sie gemeckert, und meiner Freunde mhm. und vieler Bedenkenträger angehen müssen, die alle gesagt haben, bist du wahnsinnig, eine Festanstellung mhm. beim WDR aufzugeben. Und ich habe gesagt, ich möchte das machen. Ich möchte frei sein, im wahrsten Sinne des Wortes, Klammer auf. Ich wusste damals schon, dass ich das Morgenmagazin moderieren würde und das Mittagsmagazin und das Abendmagazin. Also ich hatte einfach feste Aufträge schon.
0: Und ich Ach, war dann schön. später
1: eine sogenannte feste Freie beim WDR. Dann hast mhm. du so ein gewisses Kontingent an Radiosendungen, die du machen darfst, schrägstrich musst. Also hast du so zehn Tage im Monat, an denen du auf jeden Fall eingesetzt werden darfst. Mhm. Und das wusste ich, dass ich dieses Kontingent haben würde, Klammer zu. Insofern war das jetzt nicht so ein Riesensprung, aber es war schon ein Sprung in die Selbstständigkeit. Und du weißt es von dir, ständig. Mhm. Also ja, es ja. ist wirklich so, dass man rund um die Uhr im Einsatz ist. Das muss einem Spaß machen, sonst sollte man es lassen.
0: Ja, und wenn ich das richtig äh, entnehme, hat, macht es dir ja Spaß. Ich finde auch so spannend, wenn du das sagst, ne? du hattest diese also fest frei ähm, und seit 14 Jahren machst du ja auch die Sonntagsfragen. Wie weit kannst du auch kreativ richtig mitmischen? Also inwieweit ist das auch wirklich so ein typisch Gisela-Steinhauer-Format? <lacht> das ist ein reines
1: Gisela-Steinhauer-Format. Das ist wirklich meine eigene Sendung. Ich suche mir die Gäste aus in Absprache mit einem fabelhaften Redakteur. Das ist der mhm. dritte, vierte Redakteur, den ich habe. Und es hat mit allen Redakteurinnen und Redakteuren gut funktioniert. Und mit dem ist es wirklich auch ein großer Spaß, weil der noch nie gesagt hat, nö, will ich nicht. Also eigentlich macht er immer einen Haken dran, einen Grünen, und bringt auch natürlich eigene Ideen mit rein und sagt, überleg doch mal, ob du den oder den oder die oder die mal einlädst in die Sendung. Und wir sind uns immer einig. Das ist wirklich wunderschönes Arbeiten. Und deshalb kann ich so kreativ sein. Da sind ja die verrücktesten Menschen in der Sendung. Die haben ja die unterschiedlichsten Berufe, die unterschiedlichsten Lebenswege. Aber niemand von denen ist ein Promi, sondern die sind alle so wie du und ich. Das sind ganz normale Menschen, die einfach was besonders Schönes aus ihrem Leben gemacht haben. Ich hatte kürzlich eine, die war Sterbebegleiterin und Hebamme. Oder eine junge Familie, Ach. die mit ihren drei Kindern, relativ kleine Kinder, ein Jahr lang nur regional gegessen hat mit dem Ergebnis, dass im Februar nur Kohl auf dem Speisezettel stand und die es gehasst haben, aber sie haben es durchgezogen und die haben davon so lustig erzählt. Ich finde also weißt du, sowas finde ich toll. Das macht total mm. Spaß.
0: Ja, ich meine, ich merke das ja auch in meinen Interviews, die ich hier für das Podcast-Format frage. Ja. nach so wie du. Das sind so schöne Geschichten. Und ist das auch der Grund gewesen, warum du das Buch geschrieben hast und gesagt hast, Mut zum Neuanfang, das sind alles wunderbare Geschichten von Menschen oder wie ist es dazu gekommen? Ja, weil ich eben
1: auch unbedingt diese tollen Menschen, die ich im Laufe von 30 Jahren interviewen durfte, mal miteinander bekannt machen wollte in diesem mhm. Buch. Also das sind jetzt schon sehr ausgewählte Menschen, die auch sehr ausgewählte Biografien haben. Zum Beispiel ist da die Geschichte von einem Schreiner aus Bochum-Stiepel, der nach Papua-Neuguinea ausgewandert ist und im mhm. Laufe von 40 Jahren so viel für das Land getan hat, dass er von einem Vertreter der britischen Krone zum Ritter geschlagen wurde. Und seither heißt er Sir Hugo. Und jeder, jeder kennt den Hugo, in, also den Sir, in Papua-Neuguinea. Oder es ist die Geschichte eines U-Boot-Kommandanten, der Schamane geworden ist, nachdem er 32 Jahre auf dem U-Boot war. Oder die Geschichte einer Bembel-Töpferin aus Hessen, die Wüstenführerin im Sinai geworden ist. Und die habe ich alle, während der Corona-Zeit, habe ich aufgeräumt im Keller mhm. und habe ganz viele alte Kassetten und Bänder gefunden. Und oben im Dach habe ich ganz viele Fotos gefunden von diesen Reisen und von diesen Begegnungen. Und habe gedacht, ach, Du hast ja wirklich viele Reisen machen dürfen und du hast tolle Menschen kennenlernen dürfen. Du müsstest mal diese Anpacker, die mich immer am meisten beeindruckt haben, die müsstest du mal alle zusammenbringen. Und so ist dieses Buch entstanden, Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm.
0: Ach, wie schön. Ja, Ich habe es als Herbuch, äh, habe ich es mir angehört, in meinen Autofahrten. Ja. Und das ist so schön, äh, dass es diese Möglichkeit auch gibt, um dann hörenderweise die Geschichten äh, letztendlich auch ja, mitzubekommen. Das hat so viel Spaß
1: gemacht, mit diesem Techniker das Hörbuch einzulesen. Und ich habe dann gedacht, das geht ja wirklich nicht besser. Du darfst die Menschen, die dich am meisten beeindruckt haben in, auf deinen journalistischen Reisen, die darfst du jetzt alle zusammenbringen, darfst über die ein mhm. Buch schreiben und darfst dieses Buch auch noch vorlesen. Das ist die volle Punktzahl.
0: Das ist wirklich ein Träumchen. Vor allem, da kommt ja auch alles von dir dann zusammen, oder? Das ist doch dann ganz... Und dann noch mit der... Stimme, die du damit einbringen kannst. Also, ich kann mir in der Tat vorstellen, dass das eine Freude gewesen ist. Und dann gehen Dinge ja auch leicht. Da muss es ja gar nicht schwer sein oder lange dauern. Das merke ich immer, wenn man das tut, was man gerne macht und worin man gut ist, dass es leicht wird. Wie erfährst du das?
1: Ich habe immer Leute toll gefunden, die so die erste Halbzeit ihres Lebens schon mit Begeisterung hinter sich gebracht haben und das, was sie dann in der zweiten Halbzeit angepackt haben, auch mit Begeisterung durchgeführt haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, dass wir offen bleiben, egal in welchem Alter wir sind, dass wir offen bleiben, dass wir kreativ bleiben und das muss nie so was Großes sein. Aber es wäre schade, am Ende eines Lebens eine Bilanz zu ziehen, die da heißt, ach, jetzt habe ich mein Leben vermasselt, weil ich es vertrödelt habe oder weil ich zu zaghaft war. Mm. Ich finde, man sollte es versuchen mit der Maßgabe, dass man scheitern kann. Das ist nicht schlimm zu scheitern. Das ist nicht schlimm, wenn was nicht klappt. Es nicht versucht zu haben. Das ist, glaube ich, das, was einen dann wirklich ärgert, und mhm. was schade ist.
0: Und wie ist das bei dir, Gisela? Was ist so das Nächste, was bei dir ansteht? Was versuchst du Neues?
1: Ich brauche gar nichts Neues mehr zu versuchen, weil ich bis der Deckel draufkommt bei mir wirklich als Journalistin unterwegs sein möchte. Ich mhm. möchte weiterhin tolle Menschen kennenlernen. Ich möchte weiterhin schöne Radiosendungen machen und möchte weiterhin, und das ist wirklich ein Appell an alle, aufrufen, mir zu erzählen. Entweder, ob Sie ein schräger Vogel sind, ob Sie Lust haben, in meine Sendung zu kommen und aus Ihrem Leben zu erzählen oder ob Sie jemanden wissen, der so kleine Sprünge gemacht hat in seinem Leben und der so nicht ganz geradlinig gegangen ist, sondern so im Zickzack und immer mal geguckt hat, was denn da so am Wegesrand ist. Solche Leute, die habe ich gerne. Und wenn die dann auch noch schön erzählen können, so wie das bei dir ja auch der Fall war und mit dir, dann macht das so einen Spaß und deshalb möchte ich das solange es irgendwie geht machen und ich bin so dankbar dafür dass ich das schon so lange machen durfte und hoffe dass wir noch ein bisschen Zeit haben, wir und also die ganzen Menschen und ich.
0: <lacht> das, das hoffe ich auch. Und ich finde das so schön. Also ich habe ein Lächeln im Gesicht, wenn ich dir zuhöre, Gisela, weil das spürt man, was du vielleicht auch gerade selbst am Anfang gesagt hast, ne? man spürt, wenn da echte Freude ist. Ich stelle immer eine Frage in meinem Podcast, die immer wieder zurückkommt, die ich dir sehr gerne fragen und die Frage dir stellen würde, nämlich was würdest du, deinem jüngeren Ich mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du deinem jüngeren Ich wünschen? Und du darfst ja aussuchen, in welchem Alter die junge Gisela da ist.
1: Ich würde meinem jüngeren Ich wünschen, also ich glaube, das war wirklich so die schwierigste Zeit für mich, so um die 18, 19 Jahre nach dem Abitur. Da würde ich meinem jüngeren, 18 Jahre alten Ich wünschen, nicht zu sehr auf die Bedenkenträger mhm. zu hören. Und nicht zaghaft zu sein, nicht zu denken, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht, sondern sich Verbündete zu suchen, die einem auch helfen, herauszufinden, was man gut kann, worin sehen andere Menschen meine Stärken und dann daran rumzutüfteln mhm. und zu sagen, jo, mit dem, was ich da jetzt habe, reise ich mal los, in der Hoffnung, dass das eine schöne, spannende Reise wird. Und wenn die Reise mich nur ein paar Kilometer weit trägt, ist es auch okay. Hauptsache, es macht mir Spaß. Hauptsache, ich strahle das aus. Ich strahle meine Lebensfreude aus. Mhm. Und Hauptsache, ich habe Lebensfreude. Und ich glaube, jede und jeder von uns kann eine Menge selbst dafür tun, dass diese Lebensfreude aufkommt. Da brauchen wir nicht darüber nachzudenken oder darauf zu warten, dass andere unser Leben leben. Mhm. Das müssen wir schon selbst in die Hand nehmen. Aber das kann sehr oft gelingen.
0: Ach, wie schön. Ich muss jetzt sofort an was denken, Gisela, wenn du das so erzählst. Ich habe letztens mal gelesen, man muss irgendwie niemanden anderes glücklich oder zufriedenstellen, außer seinem Achtjährigen und seinem 80-jährigen Ich. Und jetzt <lacht> denke ich gerade so, wenn du zu deiner jungen Gisela sprichst und jetzt die junge Gisela, wenn die dich jetzt so sehen würde, was du alles aus deinem Leben gemacht hast und wie agil du bist, aber auch wie du deine ja, Leidenschaft lebst, was würde denn dann die junge Gisela zu dir sagen?
1: Danke. <lacht> das, also, erstmal finde ich witzig, dass 88 sonst ja. genannt wird und dass ich 18 gesagt habe. Also, ja. wirklich, es mit, ja, diese achten, die haben es in sich. Ja, das glaube ich ähm, auch. Was würde diese junge Gisela heute so, ich, also, ich glaube wirklich, sie, sie, würde sich enorm mit mir freuen. Und sie würde, glaube ich, auch, das, das ist ja nicht leicht. Sie würde, glaube ich, ich glaube, sie wäre stolz, Darauf, dass ich das geschafft habe, weil man eben auch durchaus, wenn man so gestrickt ist, wie wir, sage ich jetzt mal, durchaus Hindernisse zu bewältigen hat,
0: mhm.
1: in der Gestalt, dass Leute sagen, nee, mach das nicht, lass da die Finger von, das ist nicht gut, da wirst du nicht glücklich. Oder dass sie sagen, denk doch mal darüber nach, dass du dann, was weiß ich was, kein sicheres Einkommen hast oder Weißt du, es gibt so viele mhm. mh, wirklich Verzagte oder ja, ich nenne sie halt immer Bedenkenträger.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, sich gegen die zu wehren, das ist, an, das ist anstrengend, ich habe das erlebt. Und man braucht schon Leute, die einem helfen. Und wenn man die trotzdem nicht findet, trotzdem den Weg weitergehen mhm. und sagen, ach, ich glaube, es kann klappen. Und diese Zuversicht, das ist vielleicht das, was dann das jüngere Ich der alten Gisela <lacht>
0: ähm,
1: so als, als Lob, als Anerkennung mitgeben würde, dass sie sagt: Ach, wie schön, dass du zuversichtlich geblieben wie
0: schön. bist. Schön. Ja, vielleicht auch noch mal an alle, die hier uns zuhören. Ich, ähm, mir ist das immer so im Kopf, dass das, weil ich immer sage, Ratschlag an dein jüngeres Ich. Aber es heißt ja eigentlich, Ratschläge sind Aufschläge und so meine ich es natürlich nicht, aber was du gerade sagst über die Bedenkenträger, das sind dann vielleicht auch Ratschläge in dem Falle oder Ausgangspunkte, die dann von einem selbst kommen, die aber das Gegenüber vielleicht gar nicht braucht. Und das vielleicht nochmal auch für jeden selbst zu sensibilisieren, wenn man mal um eine Meinung gefragt wird. Ne? Da gut drauf zu achten, oder?
1: Ja, und ich glaube, man sollte gucken, wie alt die Menschen sind, die einem mm. da gerade den Ratschlag geben, ob das Gleichaltrige sind, die vielleicht in so einem Spiegelverhältnis zu einem stehen und denken, boah, was die Gisela oder was die Annuk da gerade machen, würde ich ja auch gerne machen. Mm. Aber ich kann das aus den und den Gründen nicht. Und die würden uns wahrscheinlich davon abraten. Meine Großeltern hingegen oder meine Eltern die haben immer sehr darauf geachtet, dass man sich eine Sache gut überlegt, also dass man nicht irgendwo reinspringt, mhm. so blind, sondern dass man sich das gut überlegt und alle fürs und widers abwägt und dann aber auch macht. Also wenn man einmal wirklich richtig gut darüber nachgedacht hat und vielleicht es auch mal richtig aufgeschrieben hat, was spricht dafür, was spricht dagegen, dass man dann auch geht. Ja. Und nicht die ganze Zeit darauf wartet, ach ja, vielleicht könnte mhm. das noch kommen und wenn das jetzt auch noch stimmen würde, dann gehe ich los. Nee, nee, also irgendwann muss man sagen, so jetzt ist die Prüfung abgeschlossen, jetzt habe ich sondiert und jetzt zucke ich mal los und guck mal, was das Leben so bringt. Und das mhm. fand ich toll. Also ältere Menschen haben natürlich ganz andere Tipps als Junge und ich fand die Alten um mich herum immer sehr weise. Schön,
0: ja. Ich glaube, das ist immer noch so, oder? Dass äh, die ältere Generation einem so viel mitgeben kann und dass äh, vielleicht da sogar noch viel mehr Wertschätzung stattfinden kann. Ich habe sie
1: geliebt, die ältere mhm. Generation. Wir sind in so einem Drei-Generationen-Haus aufgewachsen. Also unten im Erdgeschoss meine Eltern erstes. Obergeschoss, Oma und Opa, und darüber wir Kinder. Und das war mega cool. Also, meine Großeltern haben uns von Kanaster bis Fahrradfahren bis Karneval feiern alles beigebracht. Die wichtigen Dinge im Leben, die haben wir alle von denen gelernt.
0: Wie schön. Ja, ich glaube, der Trend kommt auch zurück zu diesem drei Generationen Haushalt. Also man hört es schon mal ein bisschen
1: öfters. Ich fände es so schön, und dass wir wirklich auch wieder anfangen, uns gegenseitig zu respektieren, mhm. auch im Alter. Und dass wir die Alten eben nicht dann irgendwann ins Seniorenheim stecken, sondern dass gerade dieses Miteinander, klar ist das dann laut, wenn da kleine Kinder sind. Aber manchmal denke ich, ja, für ältere Leute ist es vielleicht auch nochmal ganz schön, so Kinderlachen mhm. mitzukriegen. Und für die Kinder ist es toll, wenn sie dann mal zu den Älteren dürfen und die erzählen ihnen schöne Geschichten oder kochen ihnen Schokoladenpudding mhm. oder spielen einfach mit ihnen. Und mhm. Eltern haben oft, weil sie sehr fleißig sind und beide berufstätig, keine Zeit dazu. Mhm. Und das können Eltern, das können auch Leihgroßeltern. Und das finde ich ganz schön, wenn wir da auch wieder hinkommen in unserer Gesellschaft. Erstens aufeinander zu achten, zweitens einander zuzuhören, mhm. so wie Kinder dann auch den Älteren zuhören überhaupt. Ist das Zuhören eine Qualität, die ich ja sehr schätze und die ich gerne promoten würde? Ich würde gerne <lacht> Werbung fürs Zuhören machen, weil ich finde, dass wir alle viel zu viel quasseln. Und einfach nochmal still werden, dem anderen zuhören, man muss nicht immer einer Meinung sein. Man muss auch nicht sofort die Debatte lostreten, sondern vielleicht einfach mal zuhören und denken, ja, ist jetzt interessant, ist zwar nicht meine Meinung, aber war doch okay, sich das mal anzuhören. Mhm. Und nicht zu denken, ich habe recht und der ist doof.
0: Und wenn du sagst, ne, du würdest da gerne Plädoyer noch für aussprechen, wie kann also wie kann für Leute, die das jetzt nicht so gut können, wie kann, wie kann man die dazu hinbringen dass sie zuhören? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was würdest du sagen, in die Stille zu gehen?
1: Mhm. Ich mache das so, dass ich so oft wie es geht an den Rhein gehe. Also ich wohne in Köln in der Nähe vom Rhein und gehe dann alleine spazieren und versuche mich zu konzentrieren, was mir wahnsinnig schwer fällt auf die Natur, also einfach mal zu hören, was höre ich denn eigentlich gerade. Mhm. Und ich fahre natürlich in den ersten, in der ersten Viertelstunde fahre ich nur Karussell und habe tausend Gedanken im Kopf. Und dann fällt es mir richtig schwer, davon wegzugehen, davon Abstand zu nehmen und wirklich mal zuzuhören, was einem da so begegnet an Geräuschen. Und für mich ist es super schön, in die Stille zu gehen und Ruhe zu finden. Und ich glaube, dass man das trainieren kann. Das muss ja jetzt auch nicht immer der stündliche Spaziergang sein, da haben viele überhaupt keine Zeit zu. Aber einfach mal den Mund zu halten, vielleicht auch auf dem Weg zur Arbeit, nicht die Headphones aufzuziehen, nicht den Podcast zu hören oder nichts zu hören in der U-Bahn, sondern still zu sein. Da hat man dann das Pech, dass die anderen reden. Man kann da so schlecht weghören, aber so oft wie möglich selber still werden und versuchen, sich auf etwas anderes meistens eben auf die Natur zu konzentrieren und da hinzuhören. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Training.
0: Ja, Vor allem wahrscheinlich nicht den Blick aufs Handy zu richten, das ist immer meine große Herausforderung.
1: Ich habe das doch auch. Also wir sind ja alle mit unseren Handys verwachsen. Das ist ja wirklich grauenvoll. Ich gucke da 80 Mal am Tag drauf und denke, vielleicht ruft die Anuk ja doch noch an oder vielleicht schreibt Anuk mir gerade eine Mail, mal schnell checken. Das ist so grauenvoll und wir müssen die doofen Dinger ja auch immer dabei haben. Also irgendwie, was mhm. weiß ich, in dieser Covid-Zeit, wenn du dann immer zeigen musstest, dass du kein Corona hast, dass du negativ bist und dass du geimpft bist und dass du dieses und jenes bist. Du kannst ja gar nicht mehr, wenn du dein Handy nicht dabei hast, bist du nur ein halber Mensch. Und das mhm. ist nicht schön, damit müssen wir uns abfinden. Aber ich glaube, das ist auch ein gutes Training. Wirklich dieses Digital Detox ist jetzt auch nicht so wahnsinnig neu, aber das einfach mal zu versuchen und zu sagen, so, an dem nächsten Samstag mache ich mal für sechs Stunden das Handy aus. Mal gucken, ob es funktioniert.
0: Ja. Das ist eine schöne Aufgabe für alle, die, die uns hier zuhören. Versucht das doch mal. Ach, liebe und wenn Gisla, es dann wieder
1: einschaltet, dann hört nur den
0: Podcast von Anuk und nichts anderes. <lacht> ja, genau. Doch die Sonntagsfragen <lacht> von dir. Ach, liebe Gisela, ich könnte mich stunden mit dir weiter unterhalten. ich habe zum Abschluss, wenn ich darf, noch ein paar kurze Fragen. Ja. Und zwar, rückblickend gesehen, was war für dich dein größter Erfolg? Dass ich es geschafft
1: habe, aus einer wirklichen Verstrickung herauszukommen und meinen Weg einzuschlagen. Obwohl mhm. ich lange nicht wusste, welcher Weg das war. Aber ich habe es mit Unterstützung und sehr viel Glück geschafft und bin dafür unendlich dankbar.
0: Und worauf möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Aufs Radio. <lacht> old school, ganz Old school. Ich hoffe, dass wir noch ganz lange Radio machen können und ja. dass alle anderen Social... Medias irgendwann uninteressant werden. Die dürfen natürlich noch weiterhin existieren, aber ich finde Radio ist schon ein sehr, sehr schönes Medium. Das ist schon klasse.
0: Aber ich habe gehört, das muss ich ganz kurz dann noch einwerfen, dass das Radio immer noch in Deutschland einen ganz hohen Stellenwert hat und eine ja. äh, starke Bindung, regionale Bindung auch da ist, oder? Ja.
1: Ja, ist es auch und das ist ja auch wirklich das Tolle und das Weckt ja auch so viele Assoziationen. Also es gibt ja nichts Schöneres als dieses mhm. Ohrkino, Also Kino im Kopf. Du erzeugst mit Stimmen ja auch immer wieder Vorstellungen von Menschen. Und bei mir ist es immer wieder lustig, weil ich sehr klein bin. Ich habe aber eine relativ kräftige Stimme. Und dann gucken die Leute so an mir runter und sagen, ach, sie sind das. Sie habe ich mir viel größer vorgestellt.
0: Ja, das Lachen war ja auch ein schöner Gisela, dass wir zwei uns in die Augen schauen konnten. Ja. Das das Und zwar das auch auf Augenhöhe. Das ist bei mir nicht anders. Hast du denn ein Vorbild, Gisela?
1: Nicht mehr. Ich hatte mal drei Vorbilder. Ich hatte mal Mutter Teresa und mhm. Helga Guiton von den vier fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg, die fand ich immer ganz toll, das war eine Sprecherin von Radio Luxemburg in den 70er Jahren. Und Tammy, das Mädchen vom Hausboot. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, das war so eine Serie, gespielt ja, ja, von Debbie Reynolds. Tammy, das Mädchen vom Hausboot, wohnte mit seinem Opa und dem Onkel Lucius und einem Hund auf einem Hausboot. Das war natürlich eine amerikanische Serie. Und die sangen immer, hörst du den Südwind, er flüstert dir zu, Tammy, mein Glück bist du. Das durften hm. wir gucken in den 60er Jahren. So ein Schwarz-Weiß-Film war das. Und ich fand Tammy toll. Und ich wollte immer genau wie Tammy auf dem Hausboot sein.
0: Wie cool. Nur ohne Bei mir Onkel war das <lacht> <lacht> Ronja die Räubertochter. Ach, <lacht> guck mal, das passt auch gut. Ja.
1: ja, und ich bin ja weder Mutter Theresa geworden, noch Tammy. Noch, doch, ich bin eigentlich Helga Guiton geworden. Oh. Also insofern, danke an RTL, danke an Radio Luxemburg, dass Frank Elsner und sein Team damals so schönes Radio gemacht haben. Ich wollte ja. so werden wie ihr und ich bin so halb geworden.
0: Ach, wie schön. Hast du denn einen Lebensspruch, Gisela, der dich vielleicht auch dein Leben lang begleitet oder etwas, ja, so ein Mantra oder... Schöne Frage,
1: müsste ich drüber nachdenken. Nee, also dadurch, mhm. dass mir jetzt so spontan keiner einfällt, habe ich wahrscheinlich keinen. Ich glaube schon, dieses Nicht-Verzagen, mhm. das ist, glaube ich, wichtig. Und so, so oft es geht, positiv bleiben. Das gelingt ja nicht immer. Aber ich finde, das kann man üben, dass man auch jetzt gerade in dieser Zeit, in der leider ja auch wir Medien eine Menge dazu beitragen, dass die Stimmung im Land so ist, wie sie ist, finde ich, muss man unbedingt dagegen halten, auch mit den Sendungen. Mm. Also wenn ich so Schlagzeilen lese wie, müssen die Deutschen im Winter frieren oder verlieren die Deutschen jetzt die Nerven, dann denke ich, wenn ihr noch einmal so eine Schlagzeile schreibt, dann verlieren sie die Nerven. Lasst es mm. doch einfach. Verkündet doch einfach mehr Zuversicht. Und ich finde, da macht zum Beispiel WDR 2 ein sehr schönes Programm. Also die machen viel, viele positive Beiträge. Wir lassen viele Menschen zu Wort kommen die einfach schöne Dinge, positive Dinge erzählen. Mhm. Und das ist so wichtig. Und darf, dazu möchte ich so viele Menschen einladen. Wir haben immer noch allen Grund, uns hier in Deutschland sehr wohl zu fühlen. Mhm. Und wir müssen achten auf die, denen es nicht gut geht. Da müssen wir unbedingt drauf achten. Aber sich in so eine Stimmung rein zu manövrieren, dass man sagt, das wird ja alles ganz furchtbar. Nein, das möchte ich nicht. Ich, ich, ich möchte da nicht mitmachen. Ich möchte dagegen
0: halten. Das finde ich total schön, Gisela. Äh, und ein guter Aufruf, positives Denken. Ja. Und zum Abschluss in meinem Podcast ziehe ich immer noch ein Upgrade-Yourself-Impulskärtchen. Das tue ich jetzt für dich, wenn du stoppst. Ich habe gedacht, du machst einen Hustenbonbon
1: auf. Das klingt nee. so, als würdest du ein Bonbon-Papier auspacken. Das ist
0: in der Tat, äh, weil ich habe... Äh, meine Karten immer in einer Schale. Die sind aber interessanterweise diesmal im Auto, weil ich nämlich sie mitgenommen habe auf meinen letzten Job. Und dann darf bei mir immer jeder eine Karte ziehen, wenn ich einen äh, Workshop gebe. Darum die, äh, jetzt ganz schnell habe ich mir in der Tat ein Päckchen geholt, <lacht> wo, die, wo ein Set drin ist und das habe ich jetzt gerade aufgemacht. So, jetzt darfst du, sie liegen vor mir, ich bewege mit dem Händchen drüber und wenn du Stopp sagst, dann ziehe ich genau die Karte, wo mein Finger drauf ist für dich. Stopp, ja, das war ganz deutlich. Oh, da steht drauf loslassen. Ach, toll. Was, was,
1: was hast du für einen Impuls? Super. Der beste Spruch überhaupt. Und zwar vor allen Dingen bedenken, loslassen und Sachen, die an einem kleben, wie die kletten. Es gibt ja so hm. Sachen, die ein, ein Leben lang sitzen, die dir im Nacken und krallen sich da fest und das können Menschen sein, das können schlechte Erinnerungen sein, böse Erfahrungen sein, die abschütteln und loslassen und sagen: Setzt euch mal getrost neben mich. Ich, also ich glaube, man kann es nie ganz loswerden, aber man kann loslassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, also das ist ein wunderschöner Spruch. Und auch da, das kostet Kraft, das kostet Arbeit, aber ich glaube, das ist eine schöne Übung. Das, was einen belastet, loszulassen und zu sagen, dich will ich nicht mehr. Dich schicke ich in die Wüste. Zu Jutta Brasch, der <lacht> Wüstenführerin.
0: Das sagst du schön, Gisela. Das erinnert mich an Zuversicht und auch ein wenig Mut zum Neuanfang, was dein Buch betrifft. Nochmal für alle, die uns hier zuhören. Vielleicht ein schönes, wenn du uns jetzt gerade auch hier kurz vor Weihnachten zuhörst, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und zwar der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm von Menschen mit Mut zum Neuanfang. Denn die haben auch loslassen dürfen. Also, Gisela, ich finde perfektes Impuls zum Ende unseres Gespräches. Und ich danke dir für die Zeit, die du dir für uns genommen hast. Ich danke dir von Herzen für die wunderschönen Fragen. Das war wirklich toll. Danke, liebe Anouk. Das ist natürlich eine Ehre, um das von dir zu hören, Gisela. Das freut mich enorm. You made my day. Ja, Dann ähm, freue ich mich ähm, auf ein nächstes Treffen hoffentlich und sage allen denen, die uns jetzt zugehört haben, lasst los, habt Zuversicht, Mut zum Neuanfang für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt gerade auch eine kleine Unterstützung braucht alles Liebe und ja, bis hoffentlich ganz bald. Ich sage hartelike Gutsches. Tschüss. Doei. <lacht> Danke, Gisela. Bedankt.